0: Bist bei einer neuen Glücksfabrik-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Stress und vor allem, wie du Stress reduzieren kannst. Und hier möchte ich dir heute meine wichtigsten Tipps mit auf den Weg geben, die mir geholfen haben. Was ist Stress eigentlich? Stress ist eine körperliche oder eine seelische Belastung und im Grunde genommen eine psychische und physische Reaktion auf äußere. Reize. Und dazu möchte ich dir erstmal meine persönliche Geschichte erzählen mit dem Thema Stress. Stress hat für mich, bis ich so Mitte 20 war, überhaupt keine Rolle gespielt. Ich kannte den Begriff eigentlich gar nicht in meinem Leben. Also ich habe nie gesagt, ich bin total gestresst und habe mich auch nie so gefühlt. Nach außen hin war es ja zu der Zeit so, ich hatte drei Pflegepferde, habe Sport gemacht und hatte meinen Job. Das heißt, ich war locker bis 22 Uhr den ganzen Tag unterwegs und zack, da haben wir es. Ich habe mich mitten im Hamsterrad befunden und der Bruch kam dann eigentlich erst mit dem Thema Achtsamkeit, indem ich mich mit... Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigt habe und auch im Bereich der Pferde die Tierkommunikation gemacht, die ja etwas Spirituelles ist. Und je mehr Auszeiten ich mir genommen habe, desto erschöpfter wurde ich. Also es kam irgendwann der Punkt, wo alles zum Ausbruch kam und ich wirklich so das Gefühl hatte, ich bin eigentlich total unerfüllt. Nach außen hin habe ich vielleicht alles, eine Wohnung, ein schickes Auto, ich treibe Pflegepferde, ich mache Sport, ich habe einen guten Job an der Universität. Aber ich habe gemerkt, irgendwas fehlt mir. Und dann habe ich halt erstmal die Variante gewählt, dass ich was gemacht habe, was mir gut tat. Und das waren damals auch Dinge, die mich entspannen haben lassen, wie zum Beispiel auch ein Buch zu lesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe dann begonnen, immer mehr wirklich aufzuwachen. Und je mehr Auszeiten ich mir genommen habe, in Form von Bücher lesen oder einfach mal auf die Couch legen, also es ist, es ist eigentlich der Wahnsinn, ich hatte eine Couch und dass ich wirklich auf dieser Couch gelegen habe, kam wirklich sehr, sehr selten vor, wenn dann nur, wenn ich um 22 Uhr aus dem Fitnessstudio kam und dann nochmal kurz den Fernseher angestellt habe. Aber so richtige Ruhepausen oder so kannte ich aus meinem Leben gar nicht und Irgendwann habe ich dann gespürt, dass das nicht stimmt. Ich meine, ich habe mich immer mehr ausgeruht und habe mich aber schlechter gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, es geht wirklich nicht mehr. Dann habe ich mich mit Entspannungsverfahren beschäftigt, mit der Hypnose, mit Powernapping, mit Meditation und merkte, dass das die Hölle für mich ist, was eigentlich zur Stressreduzierung führen sollte, hat dazu geführt, dass meine Gedanken immer lauter geworden sind und ich konnte sie am Anfang gar nicht beruhigen. Also ich glaube, meine erste Meditation, die musste ich nach einer Minute abbrechen, weil ich einfach nicht mehr weitergekommen bin. Das war so ein Kampf in meinem Kopf, dass ich abbrechen musste und ich stellte irgendwann fest, ich konnte noch nicht mal fünf Minuten einfach da sitzen. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo eine Freundin zu mir gesagt hat, ja, ich hatte nämlich ähm, damals starke Schlafstörungen und die hatte mich gefragt, ja, sitzt du denn einfach da und entspannst mal? Und ich so, ja, ja, ich höre Musik oder lese ein Buch oder so. Und sie so, nein, ich meine, dass du wirklich still da sitzt ohne Musik. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Und ich stellte fest, dass ich so eine innere Anspannung habe, und musste erschreckend feststellen, dass ich mich selbst nicht mehr gespürt habe an diesem Tag. Ich würde fast sagen, dass ich wirklich wie taub war. Ich habe mein ganzes Leben nicht wahrgenommen, obwohl immer eigentlich vom Außen her Hinweise kamen. Ich war wirklich gar nicht richtig in meinem Körper anwesend. Teilweise habe ich mich schwebend gefühlt. Und ich kann mich noch an den Zeitpunkt erinnern, als eine Freundin von mir gesagt hat, die so zwei Jahre jünger ist, als ich dir gesagt also das verstehe ich gar nicht, wie du das alles schaffst mit den Pferden und du machst ja sechsmal die Woche Sport und ich dachte so, was meint die denn? Also ich hatte wirklich jeglichen Bezug zu mir selbst völlig verloren und mir war auch diese innere Anspannung nicht bewusst, bis mich quasi wirklich meine Schlafstörungen und die Erschöpfung dorthin gebracht haben, da mal näher hinzuschauen, was das eigentlich für ein Thema ist und ich möchte dir ja an dieser Stelle meine wichtigsten Tipps auf den Weg geben, wie ich es geschafft habe, aus dieser ganzen Stresssituation auszusteigen und wieder in meinem Körper anzukommen. Was ich zuerst gelernt habe, ist ein Body-Check-In. Dafür schließt du deine Augen und gehst wirklich von Kopf bis Fuß einmal deinen ganzen Körper durch. Geh wirklich am Anfang jedes einzelne Körperteil durch und Stelle dir in Gedanken die Frage, was spüre ich an dieser Stelle? Und du wirst ganz schnell bemerken, die Stellen, die wirklich verspannt sind, die Stellen, die fest sind. Und das Zweite ist, dass du einfach versuchst, dich auf den Atem zu konzentrieren. Das klingt alles ganz simpel, aber ich kann dir sagen, das ist so mega effektiv. Also nachdem du diesen Bodycheck Bodycheck-In gemacht hast und geguckt hast, was spüre ich in mir, wo ist Anspannung? Nimm drei tiefe Atemzüge, denn das Atmen entspannt dich. Versuche dich auch darauf zu konzentrieren, dass der Atem regelmäßig und weich ist. Denn weißt du, was ich jahrelang gemacht habe und das sogar als Sängerin? Ich habe falsch rumgeatmet und ich kann dir heute gar nicht mehr sagen, wie rum das geht, aber ich habe quasi über das Einatmen den Bauch rausgestreckt und über das Ausatmen den Bauch eingezogen. Also genau verkehrt rum. Das habe ich damals schon über den Gesangsunterricht vor vielen, vielen Jahren festgestellt. Ähm, aber ich habe natürlich in, im Alltag nicht darauf geachtet. Natürlich hat sich mein Atem dann verbessert, aber ich hatte immer noch nicht diesen ja regelmäßigen, in sich ruhenden Atem. Denn wenn wir Stress haben, spannen wir uns an, und das führt zu sämtlichen energetischen Blockaden und Anspannungspunkten in unserem Körper. Es ist bei jedem unterschiedlich, wie sich das äußert und welche Stelle, Stellen betroffen sind. Deswegen ist es so wichtig, diesen Body-Check-In zu machen. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel in der Arbeit bist und merkst, du hast Stress, weil du unter Termindruck bist, schalte einen Gang zurück, bringe die Aufmerksamkeit in deinen Körper wenn du geübt bist, brauchst du die Augen auch nicht schließen, ansonsten geh einfach in den Aufenthaltsraum oder in die Teeküche oder auf die Toilette, schließe die Augen und schaue, wie sich dein Körper gerade anfühlt. Und nachdem du deinen Atem reguliert hast und den Fokus auf deinen Atem hast, kannst du dir einfach vorstellen... Wie in diese Stellen wirklich heilendes Licht reinfließt oder irgendeine Energie, die diesen Körperbereich einfach entspannt. Und das hat mir schon mal total geholfen, weil ich einfach aus diesem, aus diesem starren Modus raus war, der zu Anspannung geführt hat, manchmal sogar zu Kopfschmerzen, dazu geführt hat, dass ich nichts mehr getrunken habe, zum Beispiel an der Arbeit, wenn ich unter Stress war. Und auch das alles ist mir einfach jahrelang nicht aufgefallen. Dann gibt es eine wichtige Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Was löst eigentlich diese Anspannung und diesen Stress in mir aus? Dann kannst du nämlich so ein kleines Stresstagebuch führen, was dir einfach weiterhelfen wird, um das große Ganze zu finden und das dahinterliegende Problem. Und da musst du absolut ehrlich zu dir selbst sein. Ich kam ja am Anfang Total blöd vor, weil mich hat zum Beispiel unter Stress gesetzt, wenn ich einen unerwarteten Termin bekommen habe. Also ich war jemand, der komplett durchorganisiert war und wenn ich an dem Tag noch einen spontanen Termin reinbekommen hatte, habe, dann hat mich das total unter Druck gesetzt. Also checke da wirklich, was löst die Anspannung in mir aus und schreibe das wie in so einem Tagebuch auf. Dann stelle dir die Frage, ob dieser Stress überhaupt sein muss. Also wie wichtig ist die Ursache, die den Stress in dir auslöst, eigentlich wirklich? Weil oft machen wir das nicht. Wir bekommen Stress und tun so, als ob wir die Situation, die in uns Stress auslöst, so schnell bewältigen müssen, dass sie wirklich lebenserhaltend ist. Also nach dem Motto, dieser Stress löst in so vielen Menschen die Reaktion aus, ich muss das jetzt machen, sonst, ähm, sonst sterbe ich. Also muss das jetzt gemacht werden. Und dann geht so ein ganz, ganz wilder, komischer Modus im Kopf einfach an. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich hinterfragst, muss dieser Stress eigentlich gerade sein? Welche Priorität hat er? Und ist das gerade wirklich wichtig für mich? Also die Priorisierung spielt eine totale Rolle. Es gibt so viele Menschen, ich möchte dir ein Beispiel nennen, die dann denken, ich muss jetzt aufräumen, ich muss jetzt putzen. Du musst das nicht machen. Wen stört das, wenn irgendwas zum Beispiel mal länger dreckig ist, wenn das Geschirr noch da steht? Jetzt sind wir wieder bei dieser Masterkey-Frage. Ist das wirklich wichtig? Nein, es wird nichts passieren, es wird nichts passieren und wenn du halt morgens aufwachst und das Geschirr steht immer noch da und ist noch nicht aufgewaschen, dann gehst du zum, Becher, äh, zum Bäcker und holst dir da einen Kaffee und kaufst dir da zum Frühstück etwas und dann kannst du es immer noch machen, wenn du nach Hause kommst. Also du siehst, was ich meine. Wir haben oft dieses vorgefertigte Muster in uns, wie die Dinge zu funktionieren haben und da, da, da reagieren wir wirklich aus einem Teil unseres Gehirns, wo man sich wirklich hinterfragen muss, ist das wirklich wichtig? Und ich sage dir jetzt ganz ehrlich an dieser Stelle, was sich in mir wirklich abgespielt hat. Ich wollte mich weiter betäuben. Wir reden ja auch so oft davon und dafür ist es auch manchmal gut zu putzen, aufzuräumen, ähm, ja, als Therapie. Ich habe das dann die berühmte Putztherapie genannt, aber es ist sehr oft so, dass wir noch weiter versuchen, uns zu betäuben damit. Und das war bei mir auch eine Riesenablenkung, dass ich mich bloß nicht auf die Couch gesetzt habe und mich bloß nicht entspannt habe. Was mir auch weiter geholfen hat, ist zu erkennen, was für innere Antreiber ich habe. Das sind bestimmte Glaubenssätze, nach denen du handelst. Und gefährlich werden die eigentlich nur, wenn die sehr stark ausgeprägt sind, weil dann führen sie zu Stress bzw. einer Belastung. Ich nenne dir hier mal die fünf klassischen Antreiber. Vielleicht erkennst du dich mal darin wieder. Das sind also solche Sätze, die als Glaubensmuster in uns ablaufen. Und ich nenne dir auch gleich noch ein Beispiel von mir. Also beeil dich, sei perfekt, sei stark, streng dich an, mach es allen recht. Was bei mir so fatal war, war einfach, dass alle fünf Antreiber sehr, sehr lange am Wirken war. Zum Beispiel der Antreiber, sei perfekt, da möchte ich dir mal gerade ein Beispiel für nennen, damit du das besser verstehen kannst. In allem, was ich getan habe, habe ich versucht, bloß keinen Fehler zu machen und das hat mich unter so einen Druck gesetzt, weil ich konnte mir keine Fehler erlauben in mir drinne und ich konnte mir auch nicht verzeihen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Das hatte schon fast traumatische Auswirkungen, wenn ich einen Fehler gemacht habe und das hat mich total fertig gemacht und dann setzt du dich natürlich selber so unter Stress und Druck, weil du wirst das einfach nie erreichen können, weil kein Mensch perfekt ist und das hat bei mir so lange gedauert und hat aber auch zu so einer Entspannung in meinem ganzen energetischen System geführt, dass ich erkannt habe, ich kann gar nicht perfekt sein und dass dieser Antreiber wirklich fehl am Platz ist. Das bedeutet nicht, dass du sagst, dass du nicht gut sein sollst oder dass du nicht dein Bestes geben sollst. Das habe ich dann trotzdem versucht, aber ich glaube, mein schönster Spruch war in den letzten Jahren, einfach mal fünfe gerade sein lassen. Dieser Satz habe ich also für den Antreiber, sei perfekt ersetzt und selbst wenn ich den jetzt ausspreche, der bringt so eine schöne Seelenruhe in mich rein und so eine Anspannung und prüfe da einfach mal, welcher der inneren Antreiber bei dir gerade so präsent ist. Das Schlimme ist, dass wenn wir nach diesen Antreibern gehen, die auch oft natürlich familiär geprägt sind und die wir ähm, ja, übernommen haben, dann übergehst du dich und deine Bedürfnisse einfach komplett. Die bleiben auf der strecke Also wenn du diesen inneren Antreiber in dir entdeckt hast, dann macht es halt absolut Sinn, dich zu fragen, zum Beispiel auch bei dem inneren Antreiber sei stark, was würde es mich jetzt kosten, wenn ich wirklich mich mal verletzlich zeige, wenn ich einfach weine, also was würde dann schlimmstenfalls passieren, wenn ich das zugeben würde? denn so signalisieren wir unserem System erstmal so du darfst dich entspannen und du darfst auch einfach mal ausprobieren, die andere Seite an dir zu zeigen und das würde ich dir absolut ans Herz legen, dass du einfach mal ausprobierst, dass du einfach mal in eine andere Rolle schlüpfst, um zu schauen, was wirklich passiert. Denn bisher ist es alles nur Kopfkino, was du denkst, was passieren würde, dass du vielleicht nicht mehr geliebt wirst, dass du nicht wertgeschätzt wirst. Aber soll ich dir was sagen, je mehr Authentizität, je mehr Verletzlichkeit ich zeige, desto erfolgreicher bin ich geworden. Und es ist ein unheimlicher Schatz in dieser Gesellschaft, die noch sehr, sehr oberflächlich ist, Verletzlichkeit zu zeigen und authentisch zu sein. Mein nächster Tipp für dich ist, dass du wirklich für Entspannung sorgst, so wie das bei mir war, um dich kennenzulernen. Wenn du nicht viel von Meditation hältst, dann leg dich bitte einfach aufs Sofa und guck jetzt auch mal gerade bei dir. Du bist ja nicht umsonst auf diese Podcast-Folge gestoßen. Wie oft legst du wirklich mal die Füße hoch? Wie oft liegst du auf deiner Couch oder sitzt du dort nur meistens? Das ist ein ganz interessanter Indikator dafür ob wir uns wirklich mal eine Entspannungspause gönnen. Also versuche, auf deinen Körper zu hören. Versuche, achtsam mit dir umzugehen. Versuche wirklich, dich wieder zu fühlen. Was ich in meinem Leben an allererster Stelle gesetzt habe, mittlerweile ist die Selbstliebe und die Gesundheit, weil die habe ich früher übergangen und ich habe da eine ganz böse Quittung dafür bekommen. Also ich hatte sehr viele ja, Krankheiten. Ich war erschöpft, ähm, ich hatte diese innere Unruhe, jahrelange Schlaflosigkeit und ich weiß jetzt, wie wichtig das ist. Und bei allen Dingen, die ich tue, hinterfrage ich mich, ob das sinnvoll für meine Gesundheit ist. Also versuch einfach, der Gesundheit und der Selbstliebe einen höheren Stellenwert zu geben in deinem Leben. Was auch sehr oft so ist, das ist, dass sensible Persönlichkeiten sehr, sehr viel Stress haben, weil sie es nicht gelernt haben, sich abzugrenzen. Oder Nein zu sagen. Und dieser Stress entsteht dann, wenn man den Anforderungen der anderen nicht gerecht wird und auch Angst hat vor Konsequenzen, die ich gesagt habe, dass man vielleicht nicht geliebt wird, dass man vielleicht nicht befördert wird im Job. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du diese Grenzen vermehrt wieder aufbaust und einen gesunden Selbstwert entwickelst und vor allem lernst, Nein zu sagen. Dazu empfehle ich dir auf jeden Fall mein kostenloses E-Book, A Stronger Mind. Da sind Techniken drinne, wie du dich lernst, abzugrenzen und Nein zu sagen. Weil ein Nein zu den anderen ist immer ein Ja zu dir selbst. Mein allerletzter Tipp gegen Stress oder für die Stressreduzierung, besser gesagt, weil das ist auch ein Prozess, das wirklich zu lernen, den Stress zu reduzieren, ist ähm, dein Selbstwert, wie ich es eben schon gesagt habe, und das Thema Fremdwert. Und in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, dass du es dir selbst wert bist, distanzierst du dich automatisch vom Fremdwert. Was ganz fatal ist, dass du versuchst, zum Beispiel ein gewisses Gehalt auf dem Konto zu haben, weil du denkst, dass du da ein besserer Mensch bist. Oder dass du den und den Job machst, weil du denkst, dass du sonst kein Ansehen in der Gesellschaft hast. Und das war bei mir auch jahrelang so krass. Ich habe wirklich gedacht, wenn ich den Doktortitel erstmal habe, dann kann mir keiner mehr was. Dann wird keiner etwas Blödes zu mir sagen. Es wird keiner irgendwie negative Kommentare ähm, loslassen. Und das war was, was ich sehr, sehr schmerzlich lernen musste, dass es eben nicht mit dem Doktortitel zusammenhängt, wie Menschen mit dir umgehen und was Menschen über dich sagen und wie Menschen dich behandeln. Und zu guter Letzt möchte ich dir nochmal sagen, dass du als Mensch so, so wertvoll ist und dass es wichtig ist, dass du diesen Platz hier in der Welt, deinen Platz besser gesagt, einnimmst, damit es dir gut geht. Weil nur wenn es dir gut geht, kann es anderen Menschen auch gut gehen. Und daran solltest du jeden Tag denken. Und wenn dich das Thema den Platz in der Welt einnehmen und der Welt dienen in Form deiner Berufung interessiert und du diesen inneren Ruf spürst, dann lade ich dich ganz herzlich zu einem kostenlosen 30-minütigen Coaching-Gespräch mit mir zum Thema Berufung ein, wo du lernst, deine Blockaden loszulassen, denn... Anfang Mai startet was ganz Exklusives bei mir, nämlich dein Heart and Soul Business 2018. Und das ist ein Coaching-Programm, wo wir wirklich daran arbeiten werden, deine Persönlichkeit und deine Energie aufs nächste Level zu befördern, damit du dein Traumbusiness erschaffen kannst und vor allem deine Ängste und Blockaden loslassen kannst. Außerdem an dieser Stelle tausendfachen Dank für eure Rezension bei iTunes. Es macht mich wirklich so stolz und ich bin so glücklich derzeit, wie sich dieser Podcast entwickelt. Natürlich freue ich mich, wenn du anderen Leuten von diesem Podcast erzählst und diesen Podcast mit anderen Menschen teilst und ich freue mich auch über deine ganz persönliche 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes. Es ist so schön, dass es dich gibt. Shine on, deine